0: Un document de la Commission européenne anticipe l'arrivée d'une éventuelle pandémie. Nous tenterons de comprendre les dispositifs mis en place ainsi que les conséquences pour les populations. L'OMS à son tour prépare un traité international pour prévenir les pandémies. Des pays alertent sur la perte potentielle de leur souveraineté. Le secteur de la pêche se retrouve dans la tourmente. Une nouvelle technique baptisée la scène des mers sales, dévaste la faune et la flore et laisse les professionnels du secteur dans le désarroi. Zoom sur le rétrofit électrique. Ce procédé vanté pour ses vertus écologiques permet de convertir votre véhicule thermique en électrique. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Les beaux jours sont là, les oiseaux chantent, les terrasses de café se remplissent et les jauges de contamination dues au Covid continuent de baisser. Eh bien comme tous les feux sont ouverts, nous avions envie sur Nouvel Horizon de voir ce que nous réserve l'avenir. Enfin, plus précisément, ce que nous réserve l'Union Européenne concernant la lutte contre une éventuelle reprise épidémie. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur un document de la Commission Européenne intitulé « Covid-19, soutenir la préparation et la réponse de l'Union Européenne, l'avenir ». Ce document de 22 pages a pour objectif d'anticiper et d'organiser une réponse efficace contre le Covid. Le document évoque en préambule la faible gravité du variant Omicron par rapport aux variants précédent, étant à rassurer sur la situation actuelle. Mais malgré un contexte favorable, l'Union européenne veut se préparer à d'éventuelles poussées pandémiques futures. Tels sont ses mots. Elle invite donc les pays membres à prendre des mesures avant l'automne. Les défis lancés aux États sont donc de renforcer leur surveillance, leur système de santé et d'établir une préparation générale à la pandémie. Et pour répondre efficacement à ces ambitions, l'Union européenne mise en grande partie sur la stratégie vaccinale. Elle préconise une quatrième dose de rappel pour les plus vulnérables. Mais autre point intéressant, elle souhaite également combler les écarts de vaccination chez les adultes, tant au sein des États membres qu'entre eux. Les enfants sont aussi dans la cible des personnes à vacciner. Le document indique qu'avant le début de l'année scolaire 2022-2023, une stratégie sera mise en place avec les pédiatres et les autres professionnels de santé afin d'augmenter le taux de couverture vaccinale chez les plus jeunes enfants. Pourquoi ces professionnels La réponse est simple. Ils sont source d'information de confiance pour de nombreux parents. Ça, c'est pour la partie vaccin. Abordons maintenant un autre aspect, celui des mesures de santé publique. La commission insistent sur leur réintroduction en cas de nouveaux variants afin de limiter l'impact sur la population. Mais un des points clés est celui du système de certificat Covid de l'Union Européenne, qui s'est avéré, selon les propos des auteurs, comme un outil essentiel à la reprise économique et aux échanges culturels et sociaux, même au-delà des frontières de l'Union Européenne. D'ailleurs, la Commission encourage les autres États membres, en particulier ceux qui lèvent des mesures de santé publique nationale similaires, à lever ces restrictions de voyage lorsqu'il n'y a pas de nécessité de santé publique. Un bémol est tout de même apporté par l'impact des confinements. Les récentes mesures strictes de quarantaine en Chine montrent des effets néfastes sur la logistique et l'entreposage. La Commission souhaite éviter ce genre de risque car cela pourrait avoir un impact majeur sur l'économie mondiale. Le dernier point que nous voulions évoquer est celui du traitement de la désinformation. Pour cela, la Commission souhaite assurer un message continu, cohérent et répété, afin de réduire les fausses informations. Chose troublante, il est envisagé de mettre en place des études comportementales, notamment pour comprendre l'acceptation des vaccins. Le but recherché Optimiser leur utilisation. J'aimerais pour terminer vous montrer les scénarios à long terme envisagés par le Centre européen des maladies concernant une pandémie de Covid-19. Comme vous pouvez le constater, il y a cinq scénarios partant du plus bénin au plus impactant. Selon la gravité de la situation, ce qui nous intéresse est l'anticipation des réactions liées aux mesures et à l'épidémie. Commençons directement au troisième scénario. Le fait que la population soit de moins en moins disposée à prendre des doses supplémentaires de vaccins contribue également à la pression considérable exercée sur les systèmes de soins de santé pendant l'hiver. Quatrième, de telles circonstances nécessiteraient des NPI plus strictes au niveau de la population, mais ceux-ci sont très impopulaires et peu respectés, et les mesures obligatoires ont donc été effectivement abandonnées. Fatigue générale liée à la vaccination. Enfin, dernier cas lié à une nouvelle pandémie. Réimposition de restrictions strictes dans une population déjà fatiguée par la pandémie nécessiterait une évaluation minutieuse. En résumé, nous sentons bien, au travers de ce document, un souhait, celui d'anticiper une éventuelle pandémie, mais aussi d'anticiper sur une éventuelle défiance des populations. Il semble de plus en plus évident que la multiplication des rappels de vaccins, ainsi que la diversité des discours scientifiques sur le Covid, ont conduit les citoyens à se poser des questions. Même si l'Europe envisage de parer à toutes les éventualités, la réaction des populations reste et restera imprévisible. Ah Il semblerait que la volonté d'anticiper les pandémies soit contagieuse. Pourquoi Eh bien, tout comme l'Europe, l'OMS prépare aussi un traité international sur la prévention des pandémies. En effet, cette dernière lance une convention internationale qui permettra de gérer et d'organiser les prochaines pandémies dans le monde. Le but serait de créer un environnement dans lequel tous les professionnels de la santé, les chercheurs et les scientifiques du monde entier s'uniront tous ensemble pour défendre et soutenir une cause commune. Le travail en commun fourni par ces professionnels du monde entier donnera la possibilité de partager les connaissances et ainsi de protéger ce qui est le plus précieux, à savoir la santé et la vie. Tout a commencé le 1er décembre 2021, où les 194 membres de l'OMS ont décidé d'un commun accord de mettre en place un organe intergouvernemental qui servira à renforcer la prévention des futures pandémies. La première réunion a eu lieu le 1er mars 2022, pour fixer les modalités de travail et le calendrier. La seconde réunion aura lieu le 1er août 2022, pour discuter de l'avancement des documents de travail et, si tout va bien, du traité qui sera adopté en mars 2024. Pour l'OMS, protéger les citoyens du monde est une priorité. Il est donc nécessaire de tirer les leçons du Covid et de prévoir tous les équipements médicaux disponibles pour répondre de manière juste et équitable. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la fondation Bill Gates a un poids considérable dans l'OMS. La fondation Bill et Melinda Gates accompagne et finance depuis plusieurs années des programmes de santé et de vaccination dans le monde et représente 10% du budget de l'institution. Selon le journal Le Monde, c'est l'acteur non étatique le plus puissant sur la planète. Cette fondation a un poids très important dans le domaine de la santé. C'est le deuxième contributeur financier du budget de l'OMS, après les états unis C'est aussi le principal financier du laboratoire Gavi, spécialisé dans la fabrication de vaccins. Par ailleurs, son influence sur la santé mondiale risque de poser un problème. Lionel Astruc, auteur du livre « L'art de la fausse générosité », nous alerte sur le fond de cette philanthropie. Il déclare que la Fondation Bill et Melinda Gates devraient être soumises à un droit de regard des États et des citoyens, tant son pouvoir est grand et sa menace lourde sur nos démocraties. Lionel Astruc ajoute que le milliardaire a un poids qui peut se révéler dangereux, à savoir lui laisser libre choix dans la gestion de la santé mondiale au sein de l'OMS. D'autre part, le fondateur de Microsoft a bien déposé en 2015 un brevet portant un vaccin contre le coronavirus. Selon le journal Suisse Info, la fondation Bill Gates prône et défend l'équité de la santé dans le monde, tout en sachant qu'elle soutient le programme COVAX de l'OMS en proposant une vaccination de masse anti-Covid. Ce que souhaite la fondation Bill Gates, c'est de protéger ses brevets, en particulier le vaccin anti-Covid, et garder le droit de propriété. Ce n'est pas l'avis de tous les pays. L'Afrique du Sud et l'Inde ont proposé à l'OMS de renoncer à la propriété des vaccins. Cela permettra de stimuler la production de vaccins et honorer les livraisons même dans les pays les plus pauvres. Mais Bill Gates n'est pas de cet avis et défend un système qui est pour lui une chasse gardée. Mais des États sonnent la sonnette d'alarme. C'est le cas notamment de la Pologne. Lors d'une conférence de presse, l'Association des médecins et de chercheurs indépendants ont mis en garde la population internationale. Selon eux, ce traité serait une façon de mettre en danger la souveraineté des pays. Dès lors qu'une pandémie serait déclarée, cela mettrait en œuvre un manque de liberté des citoyens. Ces médecins dénoncent le conflit d'intérêts qui existe entre l'OMS et les laboratoires pharmaceutiques, premiers producteurs de vaccins. Ils reviennent sur un sujet délicat qui est le financement de l'OMS. Dustin Bryce représentant de l'Institut de la Justice et de la Citoyenneté au Costa Rica, déclare « Aucun traité ne sera concluant s'il dispose d'un pouvoir juridique exécutif ou législatif pouvant violer la constitution d'une nation. » D'autres pays comme le Brésil marquent leur défiance. En effet, le président Bolsonaro a affirmé sur Twitter que pour protéger la souveraineté nationale, il ne signera pas ce traité. Ce projet de traité international fait couler beaucoup d'encre dans le milieu médical international. En France, des chercheurs proposent d'organiser un colloque pour échanger et débattre de la question de la souveraineté nationale du pays. Nous vous tiendrons informés des suites de cette affaire. Si l'air marin fait partie de votre quotidien, que vous êtes attaché à l'écologie ou que vous êtes sensible aux questions liées à l'emploi, ce sujet devrait vous intéresser. Car aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité qui comprend chacun de ces aspects. En effet, nous allons parler du domaine de la pêche. Je vous arrête. Nous ne discuterons pas ici des quelques 1 400 mille Français qui s'adonnent à la pêche par loisir. Comme vous le savez, la pêche n'est pas seulement un loisir, mais aussi un métier. Un métier qui, ces dernières années, a fait entendre ses difficultés dans les médias. Pourtant, malgré ces appels à l'aide, des problèmes majeurs subsistent et inquiètent les professionnels du secteur. Focus sur une profession menacée. Et pour bien comprendre de quoi il retourne, je vous propose de discuter d'une des méthodes de pêche les plus rentables, mais aussi l'une des plus controversées. Je veux parler de la scène mersales. Derrière ce nom énigmatique se cache une pratique redoutable qui consiste à encercler les poissons dans un immense filet, comme un lasso, mais où la corde vibrerait. Ces vibrations empêchent les poissons de fuir et les concentrent au milieu du filet. Mais à quel point est-ce efficace eh bien, Cette méthode permet d'attraper autant de poissons qu'il peut y en avoir sur une surface de 2,5 km, car cette surface est celle que les filets des plus gros navires peuvent couvrir. Malgré l'immensité de nos océans, le poisson pourrait venir à manquer avec ce genre de technique. Alexandre Fournier est pêcheur et s'est mis à pratiquer la scène des mersales à contre-cœur. Interrogé par Le Monde, il affirme ne pas avoir eu le choix quand il a vu arriver de gros bateaux hollandais. Pour rivaliser contre cette pratique, le seul moyen était de l'adopter. Mais le temps qui passe n'a pas longtemps caché les conséquences d'une telle frénésie technologique. Pour étayer son propos, M. Fournier a même montré ses données de débarquement au site Reporter. En 2017, les quantités de grondes perlé ramenées s'élevaient à 65 tonnes. Mais ces proportions n'ont fait que chuter jusqu'à atteindre les 6 tonnes en 2019. Alors, pour M. Fournier comme pour d'autres, L'avenir est incertain. Quelles que soient les technologies en leur possession, elles ont besoin de poissons dans l'océan pour être utiles. Fatalement, cette situation a des conséquences. Même si certains pêcheurs industriels peuvent parvenir à payer un million d'euros pour équiper leur bateau et tenter de survivre, d'autres ne le peuvent pas. Oui, vous l'aurez compris, la pratique coûte cher. Les pêcheurs artisanaux par exemple sont confrontés à une véritable catastrophe. Et pour beaucoup, c'est déjà la fin. Pourtant, dans notre pays, les pêcheurs artisanaux représentent 80 de la flotte et sont encore majoritaires en termes d'emploi. Malheureusement, cette profession constate chaque jour l'amenuisement des ressources en poissons ainsi que la réduction des gabarits. Pour y remédier, un amendement a été soumis au Parlement européen depuis mai pour interdire le recours aux techniques néfastes comme le chalutage ou la scène des Mersales. Cet amendement a été approuvé. Oui mais uniquement dans les zones marines strictement protégées alors qu'elles ne concernent que 1% des européennes. Cette décision apparaît comme une déception pour les acteurs du secteur car 86% des européennes dites protégées font l'objet de chalutage intensif. Une étude parue dans Science en décembre 2018 exposait que les zones dites protégées subissaient un chalutage 1,4 fois plus intense qu'à l'extérieur de ces dernières. Dans plus de 60% des aires marines protégées du nord de l'Europe. Alors, face à cette décision, des associatifs et des pêcheurs se sont réunis à Boulogne-sur-Mer le 9 mai pour réclamer un moratoire européen concernant la scène des mers Peut-être que l'avenir apportera un jour nouveau sur leur domaine d'activité. Mais en attendant, les faits sont là. Il semble que le domaine de la pêche soit contraint de respecter des règles drastiques en ce qui concerne la course à la technologie et à la concurrence. Bien que ces nouveaux systèmes soient vantés comme étant plus efficients, ils ne sont pas sans conséquences sur la faune et la flore marine, ainsi que sur les emplois liés au secteur. Finalement, il semblerait que la question de fond transcende les enjeux sociaux et écologiques et nous oblige à repenser tout notre modèle de société. Qui ne rêve pas d'une mobilité propre et durable eh bien, le secteur automobile propose une solution qui pourrait vous plaire grâce à un procédé qui mise sur l'électrique. Comment En convertissant votre voiture thermique en électrique. Si, c'est possible. Cette nouvelle motorisation appelée le retrofit auto a conquis de nombreux professionnels en Europe et y compris en France. Alors, vous souhaitez passer à l'électrique sans dire adieu à votre voiture On vous explique techniquement comment faire. Tout d'abord, votre véhicule doit être débarrassé de tous ses équipements liés à la motorisation thermique comme le moteur, l'échappement ou le réservoir. Puis, votre véhicule reçoit un moteur électrique, un convertisseur de tension et surtout une batterie haute tension. Aujourd'hui, toutes les voitures peuvent être rétrofitées mais elles doivent passer, leur homologation de série, auprès d'Union Technique Automobile si elles veulent reprendre la route. Certains bricoleurs parmi vous seraient peut-être tentés de le faire par leurs propres moyens, mais ceci est impossible car travailler sur un véhicule électrique nécessite des compétences particulières sans lesquelles vous mettriez votre vie en danger. Maintenant, abordons l'aspect financier. Le coût de l'opération va de 2000 euros pour un deux-roues à 5000 euros pour une voiture. La modification est rapide et ne nécessite que quelques heures de travail pour les véhicules légers. En revanche, pour les voitures de collection comme votre Peugeot 504 Coupé ou votre Fiat 500, les prix montent vite dans les tours. Petit bonus, pour tout type de véhicule allant de la camionnette aux deux roues, vous pouvez bénéficier jusqu'en 2025 d'une prime au rétrofit électrique. Côté pratique, passer à l'électrique en rétrofitant votre voiture thermique nécessite l'installation d'une bande de recharge. Voyons maintenant l'aspect environnemental. Cette bascule présente-t-elle un intérêt particulier En quelque sorte, oui, car le rétrofit auto s'inscrit dans une logique d'économie circulaire. En installant un moteur électrique, la durée de vie d'un véhicule est prolongée, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'ADEME, le rétrofit électrique est nettement moins polluant qu'une voiture diesel et que l'achat d'un véhicule neuf. Matthew Keeter, fondateur d'une entreprise britannique spécialisée dans le rétrofit, déclare auprès du magazine Science et Avenir Nous ne créons pas les émissions de CO2 qui accompagnent une nouvelle voiture, soit 17 tonnes en moyenne. Et on n'envoie pas à la casse une vieille voiture valide. C'est gagnant-gagnant. Finalement, le rétrofit électrique peut permettre à chacun d'emprunter le chemin de la transition énergétique. D'ici à 2030, en France, plus d'un million de voitures pourraient bénéficier d'une conversion au rétrofit électrique. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.